1: Se ne aiuta in e se ne aiuta la capa già, la capa già. e chiuta, poi tornata poi venuta, sta sempre, sta sempre a capa, sta sempre a capa, a capa torna, torna, a me. Lo core canta sempre nota dorme, spusammo in ee. Iam, Iam, inguppa, yam, bea, Iam, eam, inguppa, yam, bea, funicoli,
0: Muy buenos días a todos. Qué raro decir buenos días, ¿no? Es un horario poco habitual para el programa, pero bueno. Aquí estamos, domingo 30 de octubre del año 2022, son las 10 y 32 de la mañana, siempre que doy la hora, doy la hora colombiana, eh para que pues, si acaso iran diez y media diez y media, para alguien que está escuchando en otra parte del mundo pues sí, siempre que oye la hora voy a tratar de calcarlo, voy a decir hora colombiana pero bueno, entonces domingo 30 de octubre 10 y 32 de la mañana mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas comenzando con el señor Andrea Bocelli con su canción Funiculi Funicula bueno, la canción no es propia de él no es una canción que él interpreta pues la canción es de finales del siglo XIX Esto es una canción como del año 1870, 1880 y bueno, ¿y por qué Andrabo Chili? por si acaso hay alguien nuevo llegando aquí al programa es que aquí en el programa nos gusta mucho la música y hacemos varios especiales eh, hace una semana estábamos con nuestro recorrido musical 1922-2022 el cual ya terminamos ya hace unos días y ahora estamos recorriendo la vida, la discografía, las principales canciones de algunos artistas de la música culta, clásica, bueno como quieran decirlo y pues estamos haciendo un recorrido rapidito con las canciones principales de la discografía del señor Andrea Bocelli y entonces ya estamos en el año 2008. De su álbum Encanto. Ese álbum sí salió, no salió edición en castellano. Ese sí salió. Eh, bueno, que hay canciones de varios idiomas, pero no hay versión en castellano como otros álbumes. Y pues bueno, entonces de ese álbum Encanto del 2008, Andrea Boschelli, estamos escuchando Funiculi Funiculá. Esta canción fue hecha eh, como conmemorativa al primer funicular del Monte Vesubio. Imagínense eso. Entonces, la canción bastante, bastante interesante, ¿no? bastante curiosa, la canción Funiculi, Funicula. Bueno, entonces, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Ato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio, los que escuchan el podcast muchas gracias de verdad muchas gracias a todos los que escuchan el podcast por ahí cuando me cuando me preguntan eh, por qué no has hecho el programa o sea yo digo uy de verdad que es que lo escuchan eh, eh, lastimosamente no he podido hacerlo con la mayor regularidad porque antes lo hacía de lunes a viernes pero sagrado entonces hay veces que pasan lo hago lunes martes y después lo hago el jueves lastimosamente hay veces que no no lo puedo hacer eh, y, pero bueno, pero de todas maneras, cuando uno le preguntan, hombre, ¿por qué no has hecho el, el programa que ha pasado? Pues yo digo, uy, de verdad que les gusta. Hay gente que les gusta es porque doy lo, lo, lo principal, lo fundamental, y trato de no utilizar un, un lenguaje muy técnico. A algunos les gusta que utilice el lenguaje más técnico, hombre, porque así se entienden mejor las cosas para ellos. Pero como esto es hecho no para los economistas o gente con doctorados, magistrados. Trato de utilizar un lenguaje muy sencillo para que el mundo lo entienda, para que todas las personas que no están relacionadas con el mundo y la economía lo entiendan. Porque no podemos decir que vamos a hablar de economía solamente en términos técnicos para que la gente del común no lo entienda y solo lo entiendan algunos. No, no, esto no. Hay muchos programas, hay muchos podcasts, muchos videos en YouTube que sí es hecho para que utilizan lenguaje más técnico, pero aquí no. Bueno, entonces, como les decía, muchas gracias a los que escuchan el podcast en Spotify y en Apple Podcast. No olviden calificarlo, su calificación es muy importante. También los que escuchan el podcast en Google Podcast y en la aplicación de streaming, en la aplicación de streaming, no, en la aplicación de podcast eh, Fontaine, esta aplicación donde ya les he hablado varios días antes y es que a ustedes les pagan por escuchar podcast no solamente este sino otros y les dan fracciones de bitcoin es decir satoshis yo siempre les dejo el link eh, tanto en, en, en spotify ahí en la descripción del episodio ahí aparece el link de fonte y también en mi cuenta de twitter por pues si el caso de algunos los que les gusta todo este mundo cripto quieren ganarse algunos satoshis por escuchar sus podcasts favoritos pues ahí los pueden lograr bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas han pasado Cositas, han pasado cositas. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a comenzar con eh, Goldman Sachs que sacó como unas estimaciones de producto interno bruto. Bueno, qué pena. Antes de comenzar con Goldman Sachs, no olviden lo que yo comento acá, es que se me olvida el disclaimer, que es muy importante. Lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Eh, haciendo un paréntesis respecto a este tema, en España esta semana, allá ponen, allá son mano dura, ¿no? Allá han un montón de influencers, de youtubers y todo esto, les han colocado creo que multas económicas bastante importantes precisamente por hacer con recomendaciones de inversión sin ellos ser principalmente no tener la certificación indicada y segundo es que aunque tengan certificación solamente a los clientes podrían darles alguna recomendación entonces son mucho más estrictos acá aquí también la, la e, a la AMV también es muy eh, también es muy eh, estricta la, la que la que de cierta manera dirige y, y coloca todas las reglas en el mercado de valores eh, y, pero, bueno, es por eso hay que tener cuidado. Entonces, lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no hay nada, ninguna recomendación de inversión. Entonces, tengan cuidado, tengan cuidado. Bueno, entonces, retomando, les hablaba que Goldman Sachs sacó como unas estimaciones de, de Producto Interno Bruto para el 2020, 2022, 2023 de las, diferentes, de las diferentes o ciertas regiones del mundo y las compara con el consenso general. Pues bueno, Goldman Sachs, respecto a Estados Unidos, ellos dicen que el Producto Interno Bruto para el 2022 de Estados Unidos va a ser el 1.9%. El consenso general lo ubica en 1.7%. Para 2023, Goldman Sachs dice que Estados Unidos crecería el 1.1% y el consenso dice que es 0.4%. Vamos a la eurozona. Goldman Sachs dice que la eurozona va a crecer en 2022 3.1%. El consenso dice 3% y para 2023 Goldman Sachs dice que la eurozona crecería o decrecería mejor menos 0.5% cuando el consenso es 0, menos 0.1. Eh, de Europa vamos a coger los países principales. Alemania Goldman Sachs dice que crecería 1.5 en el 2022 Alemania. El consenso también lo ubica en 1.5 y para 2023 Alemania según Goldman Sachs decrecería menos 1.1% y el consenso dice que menos 0.5 Italia 3.4 para 2022 consenso 3.3 para 2023 menos 0.5 consenso 0.1 y España 5.5 perdón 4.6 en 2022 el consenso 4.3 y en 2023 0.6 consenso del 1 para cojamos rápidamente eh, Reino Unido 4.1 para el 2022 Goldman Sachs dice, el consenso 4.2, menos 1 para 2023, el consenso menos 0.4, y vamos a cerrar para no hacer eso tan largo, China, China, el 3.2% dice que Goldman Sachs que va a crecer en 2022, el consenso está en 3.3, y para el 2023 4.5 el consenso 5%. Entonces me pareció muy interesante esas estimaciones generales de Goldman Sachs, comparando su estimación de Producto Interno Bruto respecto al consenso general. Bueno, eh, dejamos ahora si sí, vamos a pasar a, a la parte, siempre comenzamos por continente, ¿no? África, Suráfrica, índice del precio del productor, el dato interanual, 16.3%, anterior 16.6%, estimado 15.6%. Vamos a Japón, donde tuvimos que el Banco Central japonés eh, mantuvo sus tasas en menos 0.1%. El gobernador del Banco Central de Japón, el señor Kuroda, dijo que no espera alzas de las tasas muy pronto. La, la economía japonesa es un caso muy interesante, ¿no? Como por cómo mantiene la inflación baja, eh, la constante deuda. Bueno, es de verdad es un caso que les recomiendo que, que, que creo que hay muchas explicaciones, hay videos explicando, pero es interesante la, 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 la economía japonesa desde hace varios años. Bueno, pasamos ya a Europa, donde tuvimos índice de precios de productor en Italia. El dato interanual 53%, qué barbaridad. Anterior 50.5%. Alemania, dato de inflación, dato interanual 10.4%. Este dato nada que se calma en, en Alemania, sigue subiendo, anterior 10%. En Alemania también tuvimos Producto Interno Bruto, el dato trimestral 0.3%, se esperaba menos 0.2%, dato bueno, eh, mejora lo esperado. En España también tuvimos dato de Producto Interno Bruto, dato trimestral 0.2%, anterior 1.5%. y el interanual 3.8%, anterior 6.8%. Dato de inflación en España, el dato mensual 0.4%, esperaba el 1%, anterior menos 0.7% y el dato interanual bajó un poquito. Bueno, un poquito no, importante, porque el anterior era 8.9% y el dato de inflación en España bajó al 7.3%. Inflación en Francia, se esperaba 5.6%, el dato interanual subió al 6.2% y el dato de Índice de p de productor anterior 29.5, bajó a 28.5. Dato de Producto Interno Bruto en Francia, el dato trimestral 0.2%, anterior 0.5. Y el dato interanual 1%, anterior 4.2%. La inflación, dolor de cabeza, bueno, en España dio un pequeño respiro pero lo que es Alemania, Francia volvió a subir, Producto Interno Bruto también bajando, vemos el de, el de Alemania a nivel, a nivel eh, si lo colocamos interanual bajando, el de España también, el de Francia también, y recordemos que todo el mundo espera recesión fuerte en la eurozona, bueno, no sé si decirlo fuerte, pero sí tener recesión ya para el siguiente año. Bueno, eh, de Europa también eh, tuvimos la confianza de económica de la eurozona, 92.5, anterior 93.6 a nivel de industrial, anterior menos 0.3, eh, terminó en menos 1.2 y el de a nivel de sector de servicios, anterior 4.4 bajó 1.8. Entonces toda la parte de confianza económica, industrial y de servicios a la baja en la eurozona. Bueno, eh, también tuvimos, recuerden que el Banco Central Europeo subió dos tipos, 75 puntos básicos, elevando el, el tipo de depósito al 1,5 y el de refinanciación al 2%. Eh, muy, o sea, nada, no hubo sorpresas, eh, lo que esperaba el mercado. Pero hay algo interesante de esta reunión que tuvimos esta semana por el Banco Central Europeo y es que ellos todavía no establecen ...una fecha de inicio de la QT... ...recordemos que en, en Estados Unidos... ...ya esto ya la QT... ...la reducción de balance... Eh, ...por parte de la Reserva Federal... ...ya se está dando... ...mientras que en Europa no... ...en Europa están quedados... ellos comenzaron tarde con la subida de tasas... ...y con lo de la QT todavía no... ...dicen que de pronto en la, en la reunión de diciembre... ...van a discutirlo... Y esta, ...y esta subida de tasas... ...por parte del Banco Central Europeo... ...fue curioso... ...es porque bueno era lo que esperaba el mercado... Pero tres oficiales, tres miembros del Banco Central Europeo, eh, querían 50 puntos básicos. No fue unánime esta decisión. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar ya a Norteamérica. También tuvimos dato de Producto Interno Bruto en Canadá, 4%. El dato, el dato interanual anterior, 4.4%. Vamos a Estados Unidos, tuvimos el PSE, el dato que... Que sigue la Reserva Federal, PSE, el Personal Consumption Expenditures Price Index. Es decir, todo, ha sido como el castellano, como el índice de precios del gasto, pero basados en el, en el, en los, el consumo personal. Bueno, entonces tuvimos el PSE, el subyacente, que lo mira, como le digo, el, el dato digo, el dato de inflación que mira más la, la reserva federal. Bueno, entonces. Eh, el PSE, el subyacente, el dato interanual 5.1%, anterior 4.9% y el PSE fractado 6.2%, anterior 6.2%. Tuvimos confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Eh, bueno creo que acá se me, se me acaba de desconectar el cable que me, no se me vaya a acabar la, la batería bueno entonces Universidad de Michigan sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan 59.9, anterior 59.8 pero aquí siempre hay que mirar en este dato de la Universidad de Michigan las, las expectativas de inflación de un año y de 5 a 10 años de un año antes estaba en el 5.1 bajó al 5% y es 5% a 10 años es anterior 2.9 y se mantuvo en el 2.9 por ciento bueno eh, ya recordemos que ya tuvimos el dato de producto interno bruto lo tuvimos también esta semana recuerden que fue el 2.6 por es decir eh, la recesión técnica que son dos trimestres eh, consecutivos bajando pues el momento ya termina ¿eh? pero eso no quiere decir que ya el otro año no va eh, eh, recesión, nada de esas cosas. No. Por el momento, el Producto Interno Bruto positivo. Entonces, el, se cortó esa racha de dos trimestres consecutivos bajando. Eh, y ahora esperar, a ver cómo termina el siguiente trimestre. Eh, vale decir dos cositas. Primero, y es que el dato, este dato de Producto Interno Bruto en Estados Unidos, que subió al 2.6%, eh, si uno lo mira con pinzas porque uno se queda con el dato general oh, subió 2.6% pero recuerden que el producto interno bruto lo componen el consumo, el gasto del estado, balance comercial y si uno se pone a ver cuáles son los detallitos que hicieron que subiera al 2.6% eh, y es que gran parte de esa subida fue por gasto público esto tuvo mucho que ver y a nivel de exportaciones recordemos con la fortaleza del dólar que ha tenido pero si uno mira la parte de consumo que es muy importante suma casi el 70 del pib subió el 1.4 y esto lo vemos como que es un nivel que no es muy fuerte porque si lo comparamos con los con los meses anteriores o los trimestres anteriores mejor va a venido descendiendo entonces eh, 2.6, como les digo, ya no hay recesión técnica, pero hay que mirar con lupa los componentes del Producto Interno Bruto, y recordemos, consumo que es lo que más pesa en el Producto Interno Bruto, no es que esté muy fuerte bueno eh, eh, ah, y otra cosita, recordemos la FED de Atlanta que es la que hace como la, la estimación cada rato del dato del Producto Interno Bruto, ya empezó a hacer del siguiente trimestre, de este cuarto trimestre, y su primera estimación es del 3.1%, sí, pero todavía falta, todavía falta varios meses, faltan dos meses todavía, para tenerse dato del cuarto trimestre del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Bueno, y esta semana, recordemos que tenemos Reserva Federal el día miércoles, tenemos a Jerome Powell y al comunicado, a ver qué pasa con la Reserva Federal. Bueno, pero eh, varias eh, bancas de inversión eh, están haciendo que, ¿cómo es? Cómo su, lo que están viendo, cómo va a ser la subida de tasas y cómo ven la cosa a nivel de política monetaria BlackRock eh, dice que en las, ellos creen, BlackRock dice que la siguiente reunión de la arcera federal en su comunicado o en la rueda de prensa podría eh, incluir lenguaje o términos relacionados a un pivote entonces que esto hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y ellos también dicen que en noviembre, es decir, en la reunión que van a tener ahorita, lo más posible es que se anuncie una subida de 75 puntos básicos, pero que ellos ven que en las siguientes dos reuniones las las subidas van a ser mucho más pequeñas y va después va a ocurrir una pausa y lo que llevaría a la tasa terminal, como se le dice a esta tasa de la Reserva Federal, al 4,75%. Y Goldman, que sacó hace unas horas también, como aquellos que, que creen que va a pasar con la Reserva Federal, ellos dicen que ellos ven un aumento de 25 puntos básicos eh, de, o, o sea, vamos a organizarlo, ellos ven 75 puntos básicos en noviembre, 50 puntos básicos en diciembre, 25 puntos básicos en febrero y 25 puntos básicos en marzo y ellos dicen que la tasa, esa tasa terminal ellos la ubican ya entre 4,75% y el 5%. Entonces vemos BlackRock, lo ubica en 4,75%, pero Goldman si la alarga un poquito más, ellos la pueden ver entre 4,75% y el 5%. También agrega a Goldman que es probable que la inflación se mantenga incómodamente in, incomodamente, alta durante un tiempo, lo que haría que la Reserva Federal eh, pudiera eh, analizar muy bien cómo serían los siguientes incrementos de tasa pero siempre teniendo en cuenta que no afecte al mercado eh, entonces esas son estimaciones, muy interesantes. Eh, tener esta tasa federal es muy importante, esta tasa de terminar, perdón, por parte de, de la reserva federal, recordemos BlackRock 4,75 y Goldman 4,75 al 5%, pero veremos a ver Importante esa reunión también por parte de la Reserva Federal. Eh, eh, bueno, y otra cosa que se ha comentado mucho es que varios senadores, ya van dos, le han enviado cartas a la Reserva Federal respecto a que a las subietas, a que por favor no las suban más. Es curioso, ¿no? Las confrontaciones que estamos teniendo en varios países entre gobierno, y Banco Central. Aquí en Colombia también lo estamos presentando al presidente Gustavo Petro, criticando al Banco de la República por la subida de tasas, pero también, como les digo, no solamente acá, también en, en el Reino Unido, lo acabamos de ver hace poco, que al final la, la primera ministra tuvo que irse. Entonces sí es, es curioso, ¿no? Estas confrontaciones que estamos teniendo entre Banco Central y gobierno. Y en Estados Unidos, dos, dos senadores en cartas viendo a la Reserva Federal que, que replanteen muy bien lo de la subida de tasas. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar ya a Colombia. Tuvimos varias cositas. Y el día jueves el, salió la, la, eh, el anuncio que el, el gobierno colombiano, estaría reconsiderando su decisión de no firmar más contratos para la exploración y explotación de petróleo. Esto lo sacó creo que fue Noticias Caracol. Entonces era una, una noticia bastante importante, pero yo en mi opinión personal, eso fue una noticia justo horas antes de la reunión del Banco de la República que tuvimos el día viernes. Entonces eh, no sé, yo digo, estoy un poco mal pensado ¿no? pero sí, muy curioso porque el gobierno ha estado en que no más contratos de exploración, de explotación no más, y de un momento a otro mmm, sacar este rumor aunque creo que se habló alguien del gobierno diciendo que lo estaban analizando y justo antes de la reunión del Banco de la República pero bueno eh, la, el, el Banco de la República se reunió, y ustedes saben que siempre que hay reunión del Banco de la República, siempre me gusta leer el comunicado completo. Entonces vamos rápidamente. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por unanimidad incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, llevándola al 11%. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Punto 1. Durante el último mes se agudiciaron las condiciones financieras adversas que enfrenta la economía, causadas por factores globales y factores Idiosinc idiosincrático, no me gusta ahí como, bueno, muy bien, y factores idiosincráticos, ¿no? Para, colocarlo, para no colocarlo de otra manera, pero bueno, continuemos. Estas condiciones se tradujeron, entre otras, en una apreciación mensual superior a los promedios de otras economías emergentes. Entonces acá estamos hablando de evaluación fuerte en Colombia. Punto 2. La inflación anual subió de 10,8% a 11,4% entre agosto y septiembre. El aumento de la inflación está explicado por presiones adicionales de costos en la producción de alimentos, altos aumentos en las tarifas de energía eléctrica, el traspaso de la tasa de cambio a los bienes transables, la dinámica de la demanda y procesos de indicación de tasas crecientes de inflación. La inflación básica sin aumento en regulados pasó del 6,9% al 7,5% entre agosto y septiembre. casi explicación importante de la inflación, en la, eh, cómo implicó, cuál fue su, fue su implicación en la, en la subida de tasas. Punto 3. Las medidas de las expectativas de inflación siguieron aumentando durante el corrido del último año, alejándose de la meta. La encuesta del Banco de la República entre analistas económicos indica una inflación anual esperada del 6,7% en de 2023, superior a la espera a la esperada un mes atrás. Punto 4. De acuerdo con el indicador de seguimiento de economía, el crecimiento anual de la actividad económica durante agosto fue de 8,7%, impulsado por el crecimiento del consumo y la inversión en maquinaria y equipo. El pronóstico de crecimiento del equipo técnico es 7,9% para 2022 y 0,5% para 2023, a pesar de la desaceleración prevista el pronóstico de nivel actividad económica 12% superior al observado en 2019 previo a la pandemia. Entonces acá hay que resaltar lo del equipo técnico de 7,9% para 2022 a nivel de crecimiento económico y 0,5% para 2023. Entonces, para finalizar el, el, el informe del Banco de la República, con la decisión adoptada en su sesión de hoy, la Junta Directiva continúa con el proceso de ajuste de la política monetaria. Este ajuste es consistente con una convergencia a la inflación en el mediano plazo, a su meta de 3% y con un crecimiento económico sostenible. La Junta adoptará las decisiones que considere necesarias con base en la nueva información disponible. Entonces, esta fue la decisión del Banco de la República. Muchos analistas han criticado eh, porque es que ahora el bancular público lo vemos que en la siguiente reunión no se va a tomar decisión de tasa. Entonces la siguiente sería para el mes de diciembre. Entonces dos meses y con la coyuntura que estamos puede ser que estos 100 puntos básicos eh, sean poca cosa. Entonces viendo, como les digo, a lo que va a pasar a los siguientes dos meses. Y por eso yo vuelvo a decir mi opinión, la opinión de John Torres, que es... El, el, el gobierno, ya lo que estamos hablando de confrontación gobierno-banco central, ha sido muy crítico con todas estas con todas las eh, con todo lo de la subida de tasas y justo el día antes yo creo que para suavizar para suavizar la subida de tasas sacarían esta noticia de, la, de los nuevos contratos sí, yo creo que esto también fue un distractor ¿no? eh, sí, porque lógicamente sabemos aquí lo mismo lo acaba de decir el, el informe del Banco de la República lo de la evaluación ha afectado muchísimo y por qué ha afectado muchísimo lo de, y, y, y perdón, cuáles han sido las razones de la devaluación gran parte gran parte ha sido por esa decisión del gobierno ser muy radical en que no va a haber nuevos contratos entonces por eso ahí yo soy un poco crítico con esto sí, entonces eh, pero bueno entonces eh, como les digo muchos analistas han, han hablado sobre sobre el, esta decisión del banco del Banco de la, de la República eh, y entonces también se habla entonces qué va a pasar si de pronto si esto sale de control los, siguientes, los siguientes, mmm, siguientes semanas se habla de la intervención ¿no? que si el Banco de la República tendría eh, que intervenir o no y el ministro de Hacienda José Antonio Campo que hace parte de la Junta del Banco de la República eh, ha sido muy claro y volvió a decir hace, hace, pocos, hace pocos días que, el, que la, la Banco de la República tomó la decisión de no intervenir, sino dejar que el mercado, a través de la fluctuación de la tasa de cambio, sea la que hace los ajustes. Si, sí, entonces, por el momento, no tienen pensado lo de la intervención. Acá hay algo que, que, que como le digo, ha sido muy, ha sido muy debatido. Eh, hay algunos que dicen que sí es necesario intervenir pero otros dicen que no, que no vale la pena usar reservas otros dicen que hay otras formas de intervención entonces acá es un debate bonito ¿no? respecto a, lo, a la intervención pero por el momento como les digo, el Banco de la República bueno, el José Antonio Campos de Administración dice que por el momento no se está pensando en intervenir el mercado bueno, eh, finalmente de Colombia la tasa de usura para el mes de noviembre será el 38,67% entonces, eh, a ver, será, sí, 38,67, eh, es que no, me creo que está mal este ático, eh. yo creo que lo reconfirmo, porque 38,7, es que sí, tengo que reconfirmarlo, ¿sí? mejor olvídenlo. Olvídenlo. Si, si no estuviera en vivo, cogería y editaría el, el, el programa, pero como estoy en vivo, no puedo devolver el tiempo, bueno, entonces, dejamos ahí ya Colombia, eh, sí, es que me parece sospechoso ese dato de tasa de usura, y vamos a pasar ya a la parte de mercados, lo que se ha hablado mucho los últimos días, lo de Twitter. Elon Mox ya llegó a, a ponerse al mando de Twitter, el CEO y el C, CFO de Twitter, el S, el, sí, vamos a pronunciarlo en castellano, CFO. Han dejado la empresa, Elon Musk pues, lo, los mandó por la calle. Y también despidió a la jefe de política legal de Twitter. Recuerden que ella fue la que tomó la decisión de, por ejemplo, prohibir la cuenta, eh, banear la cuenta de Donald Trump. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar con Twitter, cuáles son los nuevos aires, cuáles son las nuevas decisiones que trae el señor Elon Musk. Por el momento, eh, creo que ya revirtió todos los baneos eh, de por vida que tenía Twitter a varios usuarios. Entonces miraremos, a ver, Donald Trump todavía no ha vuelto, eh. Donald Trump todavía no ha vuelto y por ahí unas cuentas fake de Donald Trump, pero Donald Trump oficialmente no ha vuelto. Bueno, a ver una cosita, denme un segundo por acá porque necesito que eso se me va a descargar, eh. Necesito cargar esto. Denme un segundo, por favor. Bueno, he vuelto. Estas pues, eh, eh, son las cosas que, que, como estoy en vivo, entonces me toca hacer estas pausas ahí al aire. Qué pena, pero es que se, se me iba a descargar esto y estaba mal conectado. Entonces, pero bueno, ya, volví. Entonces, eh, respecto a esto de Elon Musk, es, es curioso porque General Motors suspendió temporalmente toda la publicidad en Twitter. ¿Por qué? Porque es que el, eh, General Motors es el principal rival, vamos a colocarlo así, a nivel de fabricación de automóviles de Tesla. Entonces ellos dicen que no ven con muy buenos ojos hacer publicidad en una plataforma donde el dueño es el, también el dueño de la competencia. no El dueño de la plataforma es el dueño también de tu competencia. Entonces General Motors no va a tener más publicidad en Twitter. Y más cositas. Mark Zuckerberg, recordemos que los resultados de Meta horribles... Pues la fortuna de Max Zuckerberg se ha desplomado, ¿cuántos? A ver, se desplomó 11 mil millones de dólares eh, y si lo miramos en 13 meses la pérdida total de la riqueza del señor Max Zuckerberg ha sido de más de 100 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares. Uno se pone nervioso perdiendo tres mil dólares, ¿no? Imagínense cien mil millones de dólares. Qué barbaridad. La jugada de Mark Zuckerberg, yo creo que es. es todo nada, ¿no? Yo creo que esto casi es un juego cero. Es todo nada. Lo de su, 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 su propuesta de, de, del metaverso. Uff, es de verdad, muy muy difícil. Porque sus otras plataformas, yo les comentaba, siguen teniendo usuarios. Pero por ejemplo Facebook uf, es difícil, Facebook ya no lo de hace más de 10 años. Instagram y WhatsApp, pero WhatsApp no sé qué tanto dinero le dé por usuario, creo que nada. E Instagram, eh, con TikTok al lado de rival, uf, la situación de Zuckerberg no es fácil. Vamos a ver qué pasa con Meta. Y, y dos cositas más, esto es a nivel, podría haberlo hablado a nivel de Colombia, pero lo, lo coloqué a nivel de mercados y es lo de Ecopetrol. Pues Ecopetrol había dicho que Gustavo Cano iba a ser el presidente eh, de la Junta de Ecopetrol, pero nada, salió en menos de 24 horas el anuncio que Saúl Catam iba a ser el nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol, eh, que por órdenes del gobierno. Uh -huh. Veremos a ver, eh, Felipe Bayón, por el momento va a seguir que la presidencia de Ecopetrol, pero bueno, con estas cosas... Uno no, 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 no sabe, ¿no? No sabe si, si cualquier anuncio nuevo del gobierno en la otra semana puede cambiar las cosas, ¿no? Pero esto de Ecopetrol, pues, pues, bueno, ahí, ahí lo dejamos. Bueno, entonces, vamos a pasar ya a la parte de mercados. Pues semana interesante, ¿eh? Muy interesante. Microsoft, Google, Amazon, Meta cayendo, pero con todo, ¿eh? Con todo el equipo. Eh, creo que la que menos bajó eh, después de la entrega de resultados creo que fue Microsoft y alcanzó a bajar como el 8% el resto 9, 10, 15, 17, 20 25 como meta bueno, una caída tremenda pero Apple que cuando salieron los resultados eh, que no eran tan malos al principio bajó, alcanzó a bajar como el 4 o 5% pero el día viernes alcanzó a rebotar con fuerza fue la única que se salva de toda la masacre de las funk y de las grandes tecnológicas. Pero el mercado no terminó mal. Ya vamos a revisar cuándo cerró el SP500 y se dio una vuelta tremenda. El anuncio del viernes de la semana antepasada, bueno, la semana pasada, porque esta semana no se ha acabado, de que, que la Fed de, subiría solo 50 puntos básicos en el mes de diciembre, todavía siguen siendo el soporte alcista del mercado. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que si esto es lo que está soportando este rally, que no importa, que no importa que las, las grandes tecnológicas, hemos dicho, hayan dado unos estados financieros horribles, no importa, eh, sí, todo, la, 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 el rumor de la Reserva Federal subiría 50 puntos básicos el, el mes de diciembre, es lo que está aguantando todo este rally. Entonces, el miércoles tenemos Reserva Federal y el señor Jerome Powell tiene que mantener esto que estás haciendo subir al mercado, si Jerome Powell imagínense que se le saliera y le dijera, no, 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 yo creo que lo de 50 puntos básicos no nosotros estamos viendo que vamos a subir 75 puntos básicos en, 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 en subimos 75 en noviembre y vamos a subir 75 puntos básicos en diciembre el mercado yo creo que se da la vuelta pero, pero con todo pero con todo, pero pero si el mercado mantiene, si Reserva Federal perdón, mantiene lo que está pensando el mercado de 50 puntos básicos en diciembre, cojo que no es en sí un pivote, sino una pausa eh, a nivel de las subidas de 75 puntos básicos, el mercado puede creérselo y ahí sí eh, mantenerse con las subidas o hasta seguir subiendo, entonces es, es interesante lo que va a pasar el día miércoles con la reunión de la Reserva Federal, a ver el mercado que va a hacer, lo que diga Jerome Powell, que Jerome Powell, pues bueno, hay veces que la rueda de en la rueda de prensa se vuelve se hace un lío tremendo. Pero, pero veremos, a ver, Lo, la decisión de la Reserva Federal va a ser muy importante para el mercado. Eh, estamos en el, en el rally que muchos habían dicho del de, de, de último trimestre. Ya ahorita comienza noviembre y diciembre. Y recuerden que desde el día de ayer las recompras que mueve mucho marcado arriba llegaron con todo, ¿eh? y de aquí al 31 de diciembre nos, en, en millones de dólares, como que son como 4 billones de dólares diarios a nivel de recompras, o sea es una barbaridad, o Estamos sea, en la en el momento de la en el momento de la a, a nivel de, de estacional, a nivel de, de tiempo, los últimos dos meses son muy alcistas casi siempre para la para la bolsa, entonces veremos, dependemos mucho de, de Jerome Powell ¿Pero qué tiene a favor el mercado? Que es que si Jerome Powell llega a decir cosas como vamos a subir 75 puntos básicos, lo estamos pensando, ¿no? en subir 75 puntos básicos en el mes de diciembre, ojo con los bonos, lo de la rentabilidad del bono de Estados Unidos inmediatamente explotaría el alza. Y esto es lo que tiene eh, que tener cuidado la Reserva Federal. Entonces por eso veremos, como les digo, veremos a ver qué va a decir el señor Powell en esa reunión en esa reunión, no, en esa rueda de prensa del día miércoles entonces ¿qué pasó? el Dow Jones terminó subiendo la semana, ocho, no toda la semana el viernes, subió 828 puntos, 32.861 puntos, octubre le queda un día, que es el día de mañana, si mañana se mantiene con subiditas o una corrección muy pequeñita sería el mejor mes del Dow Jones como en 80 años, una cosa así tremendo el octubre para el Dow Jones el Nasdaq subió 309 puntos, 2,8%, 11,102, como bueno, les digo, con Nasdaq subiendo toda esta cantidad con las tecnológicas mal, pero claro, Apple salvó, salvó el partido ahí. Y S&P 500, 93 puntos, 2,4% y terminó en 3,901 puntos. Los que les gusta el análisis técnico, en plena media de 100, su nivel de resistencia importantísimo ahí dejó, o sea, el mercado va a recibir a Jerome Powell ahí, en un momento de resistencia a que Jerome Powell esto lo va a impulsar a los 4.000 puntos o nos vamos otra vez para abajo, pero como les digo los toros tienen que la reserva federal, los alcistas tienen que la reserva federal tiene que tener mucho cuidado porque si no, se puede romper algo, recuerdan lo que yo, yo hacía esa reflexión en un podcast de un, también un fin de semana, hace como dos semanas, es que recuerden lo que dijo Yellen, es que hay que tener cuidado, no ya los mercados no están tan bien ¿no? y yo yo mencionando a Yellen ¿no? que antes el día anterior había dicho no, el mercado, la liquidez de los mercados todo está muy bien y a las 24 horas después dijo no, las cosas no están tan bien entonces esto es lo que está viendo la Reserva Federal pero bueno, repito, SP500 3901 puntos, nivel muy importante yo si sí digo que para arriba los 4200 que los veo casi imposibles, pero es mi opinión, ¿no? Es mi opinión, tranquilamente esto puede pasar, seguir de, los, de hecho los 4200. Solamente los 4000 parecen difícil de alcanzarlos y me dice ya hablar de 4200, ¿no? Pero los más optimistas hablan de 4100, pero veremos, a ver, ¿qué va a decir el señor Jerome Powell? Bueno, entonces vamos a ver cómo cerró el VIX, cómo cerraron nuestras... Variables que siempre estamos mirando. Nuestros indicadores que siempre estamos mirando. Entonces comenzamos con el Bix Con el SP500 en 3901 puntos. El Bix está en 25,7. Cuidado. Porque está en un nivel muy importante de soporte. El 25,75. Entonces nivel importante. Bueno vamos a el dólar. El DXY. El DXY, el DXY, 110,6. Bueno, todavía lejos de esos 114 que tuvimos hace unas semanas. Y vamos a la rentabilidad del bono de los Estados Unidos, que está en 4,01. El nivel de soporte de los 4 es muy importante. Entonces vamos a tener a la Reserva Federal con el, la rentabilidad del bono recibiéndola en el 4%, el S&P 500 cerca a los 3.900, el VIX cerca a los 25, por eso estamos en niveles importantes a nivel técnico, bueno, a nivel técnico, cuantitativo, donde vamos a recibir a la Reserva Federal. Bueno, yo cuando les digo que esta es mi estimación, o sea, cuando yo hablo, digamos, esto va a subir a 4.000 algo, mi estimación es de aquí a diciembre, para 2023, yo creo que la historia, la historia cambia. El mercado va a dejar de preocuparse tanto por la inflación y vamos a centrarnos más en la recesión. Eso es lo que va a hacer... El siguiente driver del mercado, pero bueno, 2023. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia. Vamos a ver solamente cuánto cerró el Colcap. El MSCI Colcap subió 7 punticos a 1,219 puntos. Vamos a los commodities. El petróleo y el oro. El oro con la... Bueno, el oro, pues ahí va. 1,648, bajando 17 dólares, bajando el 1%. Este no fue el año del oro, precisamente, ¿no? Pues no fue tan malo, pero podría haber sido mejor. Por todo lo los que se dice, la ¿no? relación del oro con la inflación, pero bueno. El WTI 88.3 y el Brent 94.2. Tasa representativa del mercado, lo que estamos este fin de semana, 4.819. Eh, hasta el día de mañana tenemos esta tasa representativa del mercado en Colombia. Y para finalizar, como siempre, vamos con las criptos para terminar el programa el día de hoy es, es, no sé, me siento muy diferente hacer mercado, hacer, es, o sea, hacer el, el resumen de noticias económicas, hacerlo con, con la luz en la, en la ventana del sol. Me siento un poco, un poco raro, ¿no? Que siempre lo hago que siempre lo hago por la noche, ¿no? 90% de las veces. Bueno, criptos, el Bitcoin bajando el 1.1%, 20.686. Ethereum bajando el 2.7%, BNE subiendo el 1.6%, Ripple bajando el 2.3%, Dogecoin bajando el 10,7%, pero es que, ¿saben cuánto subió en 7 días el Dogecoin? 95%, muy, muy, ahí sí, Elon Mox, sabemos que eso sí es Elon Mox totalmente, ¿no? Cardana bajando el 1,1%, Solana bajando el 2,9%, Polygon Matic bajando el 3,2% y Polkaos bajando el 0,1%, bueno, con esto terminamos, ya estamos nos ponemos al día para comenzar ya la siguiente semana con la resumen de las noticias económicas, a ver, ¿qué nos trae esta semana? aquí en Colombia, movidita como siempre y afuera con Jerome Powell y la Reserva Federal, a ver qué, a ver qué esta semana que nos trae bueno, entonces cerramos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recordando que lo que, yo, lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu en la cuenta arroba Dato Economía para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com Recuerden, cualquier aporte es bienvenido. Me va a tocar empezar a, a, a recordarles a varios que me prometieron ahí unos audios para la emisora. A ver, porque son gente muy buena. Entonces yo creo que cualquier aporte, cualquier consejito ahí a nivel de estrategia, de trading, todo esto sirve, ¿no? Recuerden, radiodatoeconomía.com Yo en Twitter, en la cuenta de Twitter arroba datoeconomíaR. Bueno, y vamos a cerrar. Recuerden que estamos haciendo el recorrido musical con de la discografía del señor Andrea Ocelli pues ya llegamos, vamos a pasar rápidamente al año 2015 de su álbum Cinema pues vamos a escuchar del álbum Cinema, una canción que es muy bonita de la banda sonora de El Cartero ¿sí? basado en la obra de Pablo Neruda entonces vamos a escuchar al señor Andrea Ocelli con la canción Me Faltarás de su álbum cinema del año 2015 muchísimas gracias
1: faltarás porque mi vida porque el amor en ti se ha muerto porque porque no cambiará muy bien lo sé pues dentro siento que I